0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Memory Card, je suis en compagnie de rincevant comment ça va Hein
1: Non Attends Ah ouais, attends. Non, excuse-moi, non, désolé. Oui, bonsoir tout le monde, je suis un petit peu à la bourre en fait, parce que euh, je, je sais pas, j'ai pas foutu la main sur le conducteur du podcast de ce soir. J'arrive pas à mettre la main dessus, je sais pas où je l'ai mis. Euh, vous l'avez au moins vous, de votre côté, c'est bon pas
0: de problème euh, Non, je, je ne vois pas tu quoi. Euh, attends, on va te poser la question. Bonjour,
2: Malone euh, Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir.
0: As-tu con... As reçu le conducteur de l'émission
2: Bah non, je suis comme je suis comme Rincevent, j'ai rien reçu et du coup je... Ah
0: oh, bah mince Ah bah ça
2: me rassure, enfin, ça me rassure. Je décline toute responsabilité concernant l'intérêt de cette émission ce soir.
0: Mais qui était responsable <rire> du, du conducteur euh, Craig ah, C'est Craig, Craig Bah oui, mais bien sûr c'est Craig. Il, il est où C'est évident. Ah, non... Bah c'est lui qui a oublié de vous l'envoyer le, ah donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Memory Card en full impro comme vous pouvez l'entendre parce que euh, je l'ai décidé ainsi et c'est ça l'origine de Memory Card et on va parler d'une. De... Je... <rire> même même l'intro n'a pas été préparée. Même l'intro n'a pas été préparée. Je suis en full improvisation. Je suis en mode jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. On va parler de génération de consoles, de cette question de la... des générations de consoles. Si vous vous souvenez du dernier épisode de Memory Card, Malone et Razon ont parlé de leurs dernières acquisitions, à savoir la Xbox Series X et la PlayStation 5, qui sont les dernières consoles, toutes nouvelles générations, toutes nouvelles arrivées. Et on ils sont vite rendus compte qu'au final c'était une, une nouvelle génération de confort et limite une upgrade euh, de machine et c'est là que m'est venue une question et je me suis posé une question pendant ce podcast est-ce que les générations de consoles font encore sens voire est-ce que les générations de consoles font sens il n'y a pas du tout de prompteur on va être en full improvisation on va essayer de broder autour de cette question ouais,
2: Parce que je sais pas si euh, par génération tu veux qu'on parte de l'ère. 8, 8 bits et des, 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 des dinos euh, dino, dinosaures euh, qui étaient les,
0: les ordinosaures. Je... Voire même de la préhistoire du jeu vidéo de, qui, commence, qui commence dans les années 50, faut pas oublier. Hein. Parce que, au final, cette, cette histoire de génération de consoles, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est un peu le bordel
1: le bordel, non, pas spécialement, c'est juste que euh, c'est plus aussi, aussi marqué et aussi symbolique qu'avant. Avant, en fait, le, le côté génération de console, on... il y avait un upgrade qui était tellement phénoménal qu'on ne pouvait pas se tromper. Euh, une Saturn, c'était différent d'une Mega Drive, c'était vraiment le jour et la nuit qui a été différent d'une PlayStation 2, etc., etc. Et il y a un moment, à partir de la 7 génération, où en fait, c'était... On améliorait des concepts établis. Le côté génération est plus devenu l'argument commercial pour démarquer la console, que avant, alors qu'avant, en fait, c'était simplement les spécificités techniques et la façon dont était présenté le jeu, en fait, dont était plutôt abordé le jeu, euh, qui, qui faisait la différence, euh, la différence technique, qui faisait la différence de génération. C'est pas hyper clair ce que je viens de dire, mais euh, on va développer.
2: Je dirais pour, pour ma part qu'à l'époque euh, des machines 16 bits, euh, des 8, 16 et 32, en fait moi euh, euh, à l'époque ce qu'on attendait de ces machines c'est qu'elles se rapprochent de la référence qu'on avait à l'époque à savoir les jeux d'arcade et que tu vois quand on est parti sur Master System on, avait, on a eu un Shinobi sur Drive, on a eu du, du Outrun, et à chaque fois ça se rapprochait de plus en plus des jeux d'arcade et c'est ce vers quoi on avait envie d'aller aujourd'hui euh, depuis la Playstation je sais pas si je dirais depuis la Playstation 3 ou Playstation 4 je, je ne sais plus vers quelle référence on tend, si on tend vers euh, se rapprocher le plus en plus du PC pour nous, joueurs de console. Je ne sais plus trop, mais en tout cas, aujourd'hui, est-ce euh, que on y reviendra sûrement, mais est-ce qu'on se prend encore des wow effects, des baffes dans la gueule, comme on se prenait à l'époque, et on se disait, waouh, wow, je vais pouvoir... Euh, jouer à, à ces jeux d'arcade dans mon salon quoi. Enfin, tu vois, ça peut un... Pour
1: le côté arcade, justement, pour le côté arcade à la maison, à partir de la Dreamcast, qui était un copier-coller d'un système du système Naomi, euh, on avait l'arcade à la maison concrètement. Oui. Là où avant les générations précédentes on, on tendait vers l'arcade perfect ou quasi l'arcade perfect là avec la Dreamcast on y est arrivé point barre. Et après, on est passé sur, un, effectivement, étant donné que l'arcade a décliné et donc n'était plus le, le le maître étalon en matière de qualité. Ouais,
2: c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais.
1: C'est vrai que, comme tu dis, est-ce qu'on tourne vers le jeu PC Mais je pense pas. Je pense qu'en fait, on tourne vers une autre expérience maintenant en génération. On tourne vers le plus cinématographique possible beaucoup de jeux maintenant des, beaucoup de, 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 des, des meilleures ventes des best-sellings si, si tu mets de côté euh, FIFA et Call of par exemple même si Call of est très cinématographique mmh, dans le solo mmh. on s'approche beaucoup de l'expérience euh, pour les succès en tout cas on s'approche beaucoup de l'expérience euh, cinématographique Last of Us euh, en tête ah bah, euh, God of War c'est
2: pas anodin que Sony, euh, Sony qui, sont, qui, qui sont restés un peu plus traditionnalistes dans, le, dans la console de jeu euh, contrairement à Xbox et, et...
0: dans, dans l'idée le concept de la console et surtout d'une la... génération et euh, où ils, ont, euh, ils croient en la génération en les, en généra aux générations de consoles euh, beaucoup plus que Xbox avec euh, ses, ses séries voilà, ça. Qui, font, qui se rapprochent beaucoup plus je trouve euh, bah, d'Apple en fait avec l'écosystème de l'écosystème euh, d'Apple mmh. en fait où euh, pour Xbox c'est le jeu qui compte avant tout et, et, euh, et tu peux y jouer sur une machine qui est compatible avec l'écosystème Xbox voilà. là où chez PlayStation c'est tu veux jouer à un jeu PS5 tu prends une PS5 tu veux jouer, euh, on est plus sur ce côté-là, oui.
2: C'est les exclusivités euh, mises en avant et, euh, et les séries qui, qui risquent d'arriver euh, nombreux sur, euh, sur Netflix. Donc, tu vois, un peu, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cet écosystème la série euh, retrouve tes héros de ta série préférée sur PlayStation. Voilà, le, tout est en train d'évoluer, euh, et, et en fait, les trois constructeurs n'ont pas forcément. La même démarche, euh, je dirais, euh, oui. par rapport à, à l'avenir de, de la console. Bon, okay, je ne sais pas s'il y, y aura une, une machine euh, chez ces trois constructeurs euh, à l'avenir. La même
0: philosophie. Totalement ouais. d'accord.
2: Mais, euh, ouais, enfin, on est bien loin de, des ados euh, <rire> qu'on était avec Rincevent, euh, où euh, quand on voyait un Sega Rally sur
0: Saturne, on disait waouh
1: wow, là... la, la PlayStation, c'est que de la merde. La Saturne, c'est la couchelle la plus top
0: de la Terre <rire> <rire> Oui, il dit ça parce qu'on a rapidement parlé de la Saturn puisque j'ai enfin reçu mes, mes trucs que j'avais commandé, donc mon ODE pour la Saturn. Donc j'ai fait du Sega Rally, c'est mortel. Et euh, vous parliez de l'arcade, la, euh, l'arcade juste avant en fait, euh, avec ce... vu que l'arcade a été euh, le porte étendard du jeu vidéo pendant très longtemps, pendant les, les années 80 et les années 90 pour faire pour faire court. Et en fait, c'est marrant de se dire qu'à partir des années 2000, en fait, c'est les consoles qui sont devenues leaders euh, du marché en fait du jeu vidéo et avant que le PC le devienne leader plus dans les années 2010 et c'est très marrant de se dire que les arcades sont devenues en fait des copies euh, de ces consoles là par exemple la GameCube avec euh, le Project Tri Force entre Sega Namco et Nintendo et également la Xbox qui a servi d'architecture en fait pour une borne d'arcane de Sega si je me trompe pas j'ai plus le nom Lindbergh, de, merci de, merci pour cette information
1: on a parlé euh, Ghost Squad qui fonctionnait dessus je crois
0: oui, c'était Ghost Squad, oui. Et c'est marrant de se dire en fait quand tu retournes dans le passé avec euh, la troisième génération de consoles avec l'arrivée de la NES et, et le retour en fait du jeu vidéo sur euh, de la console de jeu vidéo dans le marché américain. Euh, je pense que c'est véritablement à partir de là, de cette période-là en fait qu'on puisse qu'on qu peut parler de génération de consoles, parce que Techniquement, les premières consoles sont arrivées dans les années 70.
2: L'Odyssée et compagnie, ouais.
0: Donc, qui étaient des jeux qui mmh. n'étaient pas interchangeables, euh, donc qui n'étaient pas sur cartouche. Ensuite, il y a eu l'Atari qui a lancé cette deuxième génération et je pense que c'est à partir de la NES qu'on a véritablement parlé de génération de consoles puisque au final ça a été rétroactif cette, ce côté génération de console, puisqu'on ne parlait pas de génération dans les années 70 on peut même parler de, pré de préhistoire du jeu vidéo à part de, dès les années 60 même les années 50 avec Tennis mmh. for Two euh... mais par contre ce qui est, ce qui est marrant c'est qu'on parle pas du tout de génération euh, pour l'arcade par exemple on parle, de, on parle de système, pour le coup. On parle pas du tout de génération pour le monde du PC. Sauf si je me trompe, et vous pouvez peut-être me trouver de, des exemples qu euh, qui, me, qui disent l'inverse.
2: Non, je sais pas, je suis pas très PC. quoi, mais euh... Moi non plus, mais je pense que le
1: monde du PC est plus géré par euh, soit des systèmes d'exploitation ou mieux encore, des, des périphériques, à savoir les cartes graphiques. Qui est euh, les éléments en fait du PC qui créent sa génération, même si c'est un peu... On peut, ils sont tous intercompatible on va dire oui oui c'est ça dans la limite du raisonnable évidemment mais pareil j'y connais absolument absolument presque rien du tout en matière de, de PC mais voilà quoi c'est
0: pour ça que je pense qu'on va éviter d'en parler parce qu'on n'est pas des joueurs PC on n'est pas des gros joueurs PC pour le coup euh, pour être plus exact je peux
1: juste dire que le SSD c'est bien <rire> voilà c'est très bien le SSD voilà. Donc, moi je, je suis à peu près sûr de ne pas me tromper <rire>
0: <rire> merci de PC mais c'est marrant de se... toi de se dire que le, le côté euh, il faut parler en génération est vraiment du, du côté des consoles et même parfois ça peut des problèmes pour, euh, bah pour parler de ça par exemple euh, la nintendo switch alors je ne sais pas si vous l'avez cette magnifique console à la fois euh, console de salon et console portable et ben bah, faut savoir qu'il y a une, déjà une question sur ce pour savoir dans quelle génération est cette console parce que pour beaucoup, c'est la remplaçante de la Wii U, donc c'est une console de 9e génération. Pour d'autres, bah, c'est une nouvelle, c'est une console à part de la Wii U, donc c'est une 8 génération.
1: Pour moi, c'est une machine de rétro gaming de luxe, en fait, pour <rire> euh, tous les émulateurs Nintendo, c'est pas ça euh, C'est pas le concept initial. <rire> Ah, on m'aurait menti bah, Pourtant il n'y a que des vieux jeux qui sortent dessus, il y a des
0: vieux jeux tout neufs, c'est bizarre. C'est des jeux Wii U, ça compte pas. <rire> c'est une, une période que Nintendo n'assume pas.
2: Non mais la Switch il faut la il faut vraiment la, la, la mettre à part. Alors je sais pas si c'est 8ème, 9ème aussi. Euh, on s'en fout, je pense qu'elle est vraiment à mettre euh, euh, à part et elle joue pas du tout sur euh, sur euh, le. Les, les, les méga claques visuelles, enfin tu vois, autant euh, sur, sur les dernières générations, euh, PlayStation et Microsoft, euh, c'était euh, celle qui affichera le plus de pixels. Aujourd'hui, on nous parle de, de 4K, de, 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 ray de ray tracing et tout. Deraflop. Moi, quand je regarde une vidéo d'un jeu PlayStation 5 sur YouTube, les 4K, je, je, je les vois pas. Et du coup, Nintendo, ils arrivent à vendre leurs jeux euh, sans aller dans le, la prouesse technique. Mm. Euh, je sais pas, c'est encore un autre... Euh...
0: En fait, ils vendent la Switch. La Switch, ils la vendent sur le concept. Et euh, avant d'être de la vente sur... C'est la nouvelle génération. Vous pouvez jouer en 4K, 60fps, voire 120fps. Et, et tout ce genre de choses, en fait. Ils ont trouvé le, le, le gimmick euh, idéal. quoi.
2: Non, mais ce que je, ce que je veux dire surtout, c'est que Nintendo, ils te, vendent un, ils te vendent un concept. Ils te vendent un jeu. Et, alors, tu vois tout de suite... Enfin, euh, tu sais que c'est ludique. Mm. Que je, vendre un jeu sur Xbox et PlayStation 5... Bah en fait, euh, est-ce que ces jeux-là, on n'a pas les mêmes depuis la période PS3 euh, 360 et c'est juste l'apport de, de la 4K et du ray tracing et, et compagnie qui donne envie parce que bah, les jeux sont à peu près les mêmes quoi. Alors graphiquement, oui, ça, ça tend vers de la spécificité technique euh, plus, 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 mais... Est-ce que ça fait vendre encore des machines aujourd'hui bah, Est-ce que c'est ju est -ce genre... est -ce est justifié Est-ce que toutes ces générations justement de, de dernières machines sont encore justifiées Quand tu vois que Nintendo, bah, à la limite, ils sortent des trucs encore en 720p et ça, vend, ça se vend par palette, parce que, ben, parce que le jeu est avant tout... Euh, c'est le fun avant tout. C'est la, priori la priorité euh, avant tout. Hein. Ben,
0: moi, j'ai envie de te répondre en fait, que les deux sont compatibles, mais c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que malgré les pénuries de, de PlayStation 5 et de Xbox Series, même s'il y a moins de pénuries de Xbox Series, pour être soyons, soyons clairs, euh, c'est des machines qui sont attendues par les gens. Parce que est que euh, c'est toi pour déjà upgrader leur euh, leur machine et pouvoir jouer à des nouveaux jeux parce que certains sont restés par exemple sur des PS4 normales ils ne sont pas passés sur la PS4 Pro mmh, mmh. ou alors inversement sont restés pour le en plus c'est ton cas tu était resté sur la, une Xbox One euh, c'était une S ou une FAT je ne sais plus c'était une S c'était une mmh, C'était sur une S et toi tu es passé directement sur la série X ouais. donc déjà toi t'as as vraiment changé de on va dire de catégorie de machine pour le coup mais déjà si on repart sur la 8ème génération que la PS4 et la Xbox One ils ont un peu brisé euh, l'idée de génération avec des, une génération vraiment euh, un entre-deux une 8.5 avec la Xbox One X et la, PS, la PS4 Pro hein. mmh, mmh. il y a beaucoup cette rumeur de ça va être la fin des consoles de jeux vidéo personnellement je ne le pense pas du tout mais je pense que la fin des générations de consoles euh, ce serait le cas parce qu'on va avant tout avoir des machines qui vont s'upgrader qui vont être une, amé une, 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 une amélioration de la machine précédente mais qui est plus en accord avec les spécifi spécificités excusez-moi, et surtout la technologie de son temps. Par exemple, je pense qu'on va avoir une PS5 Pro, je pense que c'est évident, je pense qu'on va avoir une upgrade de la Xbox Series X et de la Series S, euh, et je pense qu'en fait le, jeu, le marché du jeu vidéo console va beaucoup plus se rapprocher de celui du marché de, du smartphone, où tu améliores en fait ton, ton téléphone, mais c'est quasiment le même OS, c'est quasiment la même architecture, c'est juste qu'elle est améliorée. Moi je pense c'est là qu'on va aller beaucoup plus pour le jeu, vid bah, je pour pense le que jeu que vidéo console. Oui, le,
2: le marché jeu vidéo console court après le, les cartes graphiques euh, PC, c'est juste ça en fait. Elle
0: réutilise, elle s'inspire beaucoup de la technologie euh, PC. Bah, déjà, le, la PS5 et la Xbox Series, c'est la même architecture qu'un qu PC AMD. Déjà c'est AMD qui s'occupe de, de ces consoles-là, donc ils utilisent toute la technologie de AMD. Déjà, ce qui les rapproche beaucoup du PC notamment dans le développement là où par exemple la Switch pour le coup en plus la Switch fait à peu près la même chose elle se rapproche d'une architecture de tablette puisque ça utilise le Tegra X1 donc le, un processeur de Nvidia qui a été modifié pour la Switch mais c'est un processeur que Nvidia fait pour ses propres tablettes donc euh, je pense que ouais, on, on va aller de, avec ce, vers ce niveau là et ça a déjà commencé avec l'architecture des consoles qui sont aujourd'hui maintenant des PC optimisés. Mais
2: je sais pas parce que bah, après je, je te laisserai peut-être recentrer, parce que j'ai l'impression qu'on part un peu dans tous les sens Mais il y a aussi il euh, y a aussi tout ce qui est euh, monde du démat euh, qui, qui tend à se à, à se développer Alors, énormément. Juste, euh, tu vois. Les...
1: Avant de, avant de partir sur le monde du démat ou un truc comme ça, je voudrais juste donner un petit avis vite fait sur le côté génération. Euh, juste moi je trouve qu'en fait c'est un problème qui est euh, Je dirais presque récent dans le domaine du jeu vidéo Avant on parlait pas de génération Quand on avait la Master System, ensuite la Mega Drive La Saturn etc On, on, on parlait pas de génération, on parlait de la machine Limite, au départ, on disait qu'on jouait à la Nintendo ou à la PlayStation, tu vois, sans même savoir ce à quoi on jouait. Ou à la Sega. <coughs> à la Sega. On le disait moins, c'est bizarrement. Non, <rire> non on,
2: on disait qu'on était sur 16 bits et, on, on, à, et 32 bits. Ouais. Il y avait quand même cette idée d'upgrade. De, 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 ouais,
1: mais parce qu'en fait, oui, c'était euh, ça, ça se voyait. Tu vois, tu, tu comprenais que tu n'étais pas sur une Master System parce que tu étais sur une Mega Drive, tu vois. Du, du, le, 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 le gap visuel était tellement énorme. Oui, oui, oui bien sûr, On s'emmerdait pas avec ça. C'est à partir du moment où t'as bah, notamment Sony qui a commencé à numéroter ses Playstation, Playstation, Playstation 2, 3, 4, 5, euh, etc. C'est etc., là qu'on a commencé à voir venir ce côté génération. Parce qu'on parlait justement de euh, la Dreamcast 2, complètement débile. Mmh. On parlait de la Xbox 720 à la place de la Xbox One, de la Xbox 360. C'est vrai. Ça a choqué les gens de faire Xbox One, pourquoi la Xbox 360 Mais non, ils n'en ont pas fait 359 avant, c'est pas logique. Mmh. C'était choquant pour les gens, limites, c'était très bizarre. Tu vois, ce, ce, ce côté génération euh, était presque perturbant pour le, le public. Est-ce que c'est le public qui s'est créé cette, ce système de génération Oui, ça a été ça a été rétroactif. Le quoi. côté cinquième quatrième génération, j'en ai entendu que récemment parler récemment entre guillemets quoi, on va dire dans cette oui, euh, oui, oui. dans ma deuxième partie de de, de, vie de gamer en fait il n'y a qu'à à partir de ce moment là que j'ai entendu parler de ces termes. Avant, j'en entendais pas du tout du tout parler. Et comme ça a l'air d'être plutôt emmerdant pour les, les constructeurs, les fabricants, ce côté génération de, de consoles, il tend effectivement à l'effacer de plus en plus grâce au système égal au mobile, comme tu disais, Ace, en fait, ce système qui permet de, de, de brouiller les pistes, en fait, de faire des modèles intermédiaires, et, et de brouiller ainsi les pistes, puisque bah, l'argument premier de Nintendo, lui, c'est carrément d'être hors-jeu depuis la Wii. Il compte même plus au côté génération, etc. Bah non, on en parlait d'ailleurs le, le, dans le podcast de la Wii U. On disait est-ce que c'était un concurrent de la 360 ou est-ce que c'est des concurrents de la One et de la PS4 Parce qu'il mmh. y avait un problème de génération, mais il y avait un tel décalage que bah du coup on peut plus parler de génération. Alors c'est
0: marrant que tu parles de décalage parce que je trouve dans l'histoire de... des consoles de jeu, il y avait pas mal de consoles en fait qui étaient vachement en décalage à leur époque. Euh, par exemple la PC Engine. Donc,
2: carrément, carrément.
0: Euh, c'est pour moi, c'est la console, je ne, sais, je ne sais. pas du tout la placer, je ne sais pas. Vu qu'elle est à la fois une 8 bit, une 16 bits, est-ce qu'elle est, elle est concurrence d'une NES elle s'en inspire beaucoup en plus dans son architecture, puisque c'est censé être une NES améliorée. Euh, Est-ce que c'est une concurrence également de la Master System, ou alors c'est elle vise la Super Nintendo et la Mega Drive Bah
2: non, parce qu'elle est arrivée elle à l'époque de des, des 8 bits, en fait. Elle
0: est elle arrivée à l'époque des 8 bits, mais elle concurrence les 16 bits. Ah, largement, ouais. ouais. En plus, elle, elle, concurrence de manière, euh, sub, elle concurrence très bien les 16 bits dans leurs propres jeux notamment pour les shmups, euh, elle défonce la, la Super Nintendo, mais sans problème. Et après, ça c'est le problème que la Super Nintendo a un processeur qui essaye d'être 8 à 16 bits. C'est un peu technique, mais <rire> c'est, euh, regardez, euh, Very Hard de No Life, euh, fait par l'association mo 5, qui est une super mission d'Espagne sur Dailymotion, qui parle de hardware, justement. Et euh, t'as également la, le cas de la Neo Geo, là qui est un peu plus compliqué, parce que c'est une borne d'arcade... Qui a été consolisé La voilà
1: Neo Geo, c'est facile, ça je peux te répondre. Tu avais la Super Nintendo, la Mega Drive et tout en haut, tout en haut, tout en haut, la Neo Geo.
0: <rires> oui, mais toi, t t -t voilà, c'est là que tu je veux dire, c'est qu'elle a vécu euh, <rire> euh, super longtemps parce qu'elle avait une, un système de mémoire qui était euh, euh, avec euh, les doubles slots de cartouches euh, qui permettaient en fait, de transférer les mémoires très rapidement. Toi elle, elle était unique en son genre. Euh, la, Dreamcast. la Dreamcast, par exemple, on dit toujours que c'est une 128 bits, c'est une console de 6ème génération. Mais au final, elle a vécu quasiment en même temps que la, la PS1 et la Nintendo 64. Elle hein.
1: a vécu à cheval entre la PlayStation et PlayStation 2. La, 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 PlayStation net, la, la PlayStation 2. La PlayStation l'a vu nette, la PlayStation 2 l'a enterrée. C'est
0: ça. C'est ex <rire> exactement ça. Hein. Donc pour moi, c'est très. j'ai beaucoup de mal à me dire que la, la, la Dreamcast, elle est dans la même génération que la PS2, la Xbox et la Gamecube. Alors que c'est techniquement une 128 entre, entre guillemets. Hein.
2: Oui, on se fie à ce que, enfin, à, à la façon dont les marketeurs la, la, ben, la marketaient justement en fait. Hein, les... En fait, oui. on devrait
0: parler de
1: saison, de saison comme au foot ou des trucs comme ça. On devrait parler de saison en fait, euh, vidéo ludique. Je suis assez d'accord. Je serais plus cohérent. Pour que ce soit sur une base temporelle et non plus une base, une base de fabrication quoi. Parce que c'est la quatrième console de quelqu'un, donc c'est la cinquième génération dès là. bas non, ça devient aussi compliqué que les, euh, les numérotations de Final Fantasy.
0: Bah, c'est comme. Euh, la, euh, on parlait, là, on, on parlait de la PS2 pour comparer avec la Dreamcast. Bah, par exemple, la PS2, euh, elle a vécu ultra longtemps, et en fait, elle a la limite vécu en parallèle de la PS3 en étant une console euh, entrée de gamme. Et ça, a été une ça a été une excellente console en plus avec le modèle slim, c'était parfait toi, pour les personnes qui n'avaient qui avaient pas beaucoup de place et trucs comme ça. Et donc, je suis po pour moi, là, je pense que la PS2 a eu une vie tout à fait remarquable en même temps que la PS3. Et pourtant, c'est une console d'ancienne génération, mais toi, ça, 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 ça peut également poser ce genre, de, ce genre de questions. Et on parle même pas en plus des consoles portables, comment tu les, comment tu les juges euh, comparé aux consoles, aux consoles de salon parce que techniquement, la, la, par exemple, la Game Boy. Euh, console de troisième génération, ou quatrième génération, la
1: première génération de vrais portable.
0: Bah même pas, puisque c'est la Microvision. Ah oui, il y a la Microvision. Ouais,
1: exact, exact. pour moi. Il y a la
0: Microvision, on, on l'oublie, mais c'est la toute première console portable au monde. Elle sort en même temps que la l'Atari 2600. Mais toi, toi, en plus, les. généralement, en plus, les consoles portables sont euh, sont mis en parallèle avec les consoles de salon, alors qu'elles n'ont pas forcément la même technologie, les trucs comme ça, et même elles sont, elles vivent en. En des synchros avec les consoles, les consoles euh, contemporaines. Par exemple, pour le, la DS et la PSP, c'est des consoles de 7ème génération. Alors qu'elles sont sorties en même temps que la 6ème.
2: Oui, je pense qu'il faut remettre ça euh, par rapport aux technologies qui étaient employées par la machine à l'époque. Euh, euh,
1: voilà, je... Même pas sur une base de temps. Quoi, quels étaient les concurrents sur le, ce même marché euh, de cette période-là cette période-là Parler de 16 ah ans. Ah oui, mais ça,
2: ça, se retrouve, euh, ça se retrouve assez facilement. Ça.
0: Parce que, ouais, de, oui. de, de,
1: de, de trucs technologiques, regarde la Wii. Elle était technologiquement complètement à l'ouest par, euh, par rapport à ce qui se faisait sur le marché global.
0: C'était une Gamecube. Et ouais, c'était
1: une Gamecube, hein, soyons clairs. Et, et pour autant, elle était quand même la concurrente de la 360 et de la PS3, qui était technologiquement... Euh un peu plus musclé au niveau de ce qu'elles embarquaient
0: ah bah, beaucoup plus musclé oui très clairement ah ouais. bah, pourtant c'était ouais. la même génération de consoles C'était la 7 Mais... génération c'est la, la, la génération des consoles HD et la plus vendue c'est la seule console qui n'était pas HD c'est quand même le paradoxe <rire> bah ouais, c'est incroyable quand tu y réfléchis hein, c'est le gros paradoxe donc euh, c'est le genre de questions qu'on peut, qu peut se poser même encore aujourd'hui pour certaines consoles et, on parle pas, et encore on n'a pas encore parlé des consoles de niche parce que par exemple toutes les consoles qui sont sorties entre la 4 et 5 génération la 3DO la Jaguar, la... La le CDI. Ah, c'est une
2: 64 bits la Jaguar. C'était écrit sur le... en couverture de joypad. <rire> C'était écrit dessus avec la griffe là.
1: La Engage, <rire> la Engage. Je suis désolé, je veux faire un podcast sur la Engage. Cette petite console méprisée.
0: Alors, hein, sache que j'ai un pote qui s'appelle Smeo qui euh, peut-être nous écoute. Coucou à toi. C'est un adorateur de la engage, il a une engage il cherche des émulateurs engage, donc je te mettrai en contact C'est bien,
1: c'est bien, je veux je veux être en relation avec cette personne. Mais par
0: contre ce sera, par contre, ce sera un memory card, on fait pas un BMC sur la engage je peux pas déconner. Il n'y aura <rire> pas assez de toute façon. 4 <rire> heures de, de engage On fait 4 heures sur la engage. J'ai vu, vu tourner le,
2: le Virtua Cop. Sur Engage, putain, c'est, t'ai bluffé, hein. c'est pas mal. Le Tomb
0: Raider, le Tomb Raider, Tomb Raider est impressionnant. Euh, Tomb Raider, c'est ultra bluffant. Hein.
1: Ah ouais. La Engage, ça sort avant la DS. C'est hein. la Dreamcast de la console portable, L Engage. Ça pour moi. Sorti beaucoup trop tôt. <rire> <rire> je, je,
0: je sais pas si, pour le qui, ça fait plus mal d'être comparé. J'hésite à, à encore. En fait. <rire> j'hésite voilà encore. J'hésite encore. J'avoue, j'hésite encore ce, euh, avec ce genre de choses. Et euh...
2: Euh, tout à l'heure je parlais de, de cloud gaming et tout parce qu'en en fait peut-être que justement ce, cet effet générationnel va complètement s'estomper avec, euh, avec tous ces, ces, ces services en ligne. Là aujourd'hui on en a combien euh, Le Game Pass, le PS ⁇ l'Apple Arcade. On a Stadia, bon, qui ne va pas très bien, mais il euh, bon, y, y a tellement d'acteurs, je pense. Il y a que Amazon aussi. Il y a aussi. Amazon, Amazon
0: qui, qui veulent se lancer. Ouais, tu as, as su les principaux. Hein. Ouais, tu as, bon. as PS Now avec euh, PlayStation. Oui, le Et PS Plus si que le PS. Cloud, mais oui. ça, a été, ça a été marketé comme étant un, un service de cloud gaming.
2: Et puis, évidemment, euh, Microsoft, hein, qui, a, qui, qui est en train de, de prendre la, une, des gros, une grosse part du gâteau. Et voilà, en fait, est-ce qu'à euh, partir de la prochaine génération donc entre guillemets si les machines disparaissent on jouera euh, bah, on jouera euh, on aura juste une appli sur la télé et on se fera plus attention on paiera pour un service et ensuite les, les mecs les, les développeurs font ce qu'ils veulent avec les nouvelles technologies mais je sais pas est-ce que peut-être que c'est la fin justement de de, de ces générations euh, qu'est-ce que vous en pensez
0: et ouais ça c'est la question est-ce que cette neuvième génération ce serait la dernière
2: alors d'un côté, je pense que ça, ça arrange quand même les constructeurs euh, comme Sony et Microsoft Switch évidemment, enfin Nintendo et, et aussi, d'avoir des jeux euh, en physique, en magasin pour faire parler deux. Je, je pense que commercialement, c'est intéressant. Euh, maintenant,
0: je ne tu... pense pas que commercialement, ça soit intéressant. Je dirais que pour l'image publique, c'est intéressant. Au niveau du
2: marketing, je voulais dire, ouais, pardon, plutôt euh, marketing. Au ouais. niveau du
0: marketing, je pense que c'est beaucoup plus intéressant qu'au niveau du, oui, du, oui. euh, niveau du commercial, puisque au contraire, le, le dématérialiser, ça leur apporte beaucoup plus. C'est pour ça que ces générations, ils ont fait des consoles sans, sans lecteur optique. Hein. C'est pour que tu achètes directement sur le PSN, sur le PS Store et sur le Xbox Live, euh, sur Xbox Live. en fait, pour que. Là, je crois que ça Xbo... ça s'appelle plus Xbox Live d'ailleurs, euh, sur le, mar le marketplace de l'Xbox. Euh, bah pour, en fait, pour que tu payes plein pot. Et surtout que tu payes pas les, les, les revendeurs, les revendeurs en fait. Micromania, Leclerc et tout comme ça. Et je dirais
2: peut-être qu'à la limite, même que je pense que Microsoft, peut-être Rince Vente était plus engagé, entre guillemets, euh, que moi, mais je, je me demande si ces deux machines euh, desservent pas au final Microsoft, parce que sachant que les jeux, euh, aujourd'hui, sont développés en, en, en priorité sur la, la série X, et ensuite, il, il booste sur la série S. Ouais, le contraire. Euh...
0: Ah, c'est l'inverse. Il, mais, alors, tu il vois, des... développe. <rire> enfin, le, le truc, c'est que vas-y, euh, vas, -y, vas, -y, vas
1: -y. Non, 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 mais c'est tout à fait ça. Enfin, je, de ce que j'en entends aussi, hein, pareil. Hein, je suis pas dans les dans les petits papiers de Microsoft, mais de ce que je vois, oui, c'est une priorité de développement. Il faut que ça tourne sur Xbox Series S avant tout, correctement. Et après, bah, on booste le bordel euh, au maximum du possible, mais euh, évidemment, c'est un petit peu bridé qu'un développement directement sur Xbox Series X.
2: Voilà, donc ils auraient tout intérêt à unifier leur euh, jeu sur un service de. Euh, bah, sur le, un, un Xbox Game Pass Non, parce qu'ils touchent un public
1: plus, plus, plus fort avec ces deux consoles. Enfin, ils, un public plus grand, pardon, <rire> avec les deux consoles. Ah oui,
2: mais je te parle pour la future génération, ça ne sera pas plus intéressant
1: ils touchent, euh, ils, ils touchent un plus grand public, et c'est pas très grave. Regarde sur PC, sur, regarde sur PC, euh, le jeu faut qu'il tourne sur une RTX 1060 comme sur une dernière 3080. Oui. Tu crois que les mecs ils, ils développent directement sur euh, sur la dernière génération de cartes graphiques et puis après ils downgrade jusqu'à ce que ça rentre dans la dans la précédente Non. Et pour autant, pour autant les claques les claques sont là, les clacs graphiques sont là, enfin tout tout est là euh, en fonction de ta, ta configuration PC. Tu as vraiment une différence
0: nette, comme tu auras une différence nette entre une version euh, Xbox Series S et une version euh, Xbox Series X. Ouais. S. Mmh. Et surtout pour le coup, c'est euh, là on, la série S et la série X, c'est des gammes. C'est que tu as la série S qui est euh, l'entrée de gamme pour Xbox, mmh. où tu n'auras pas les full performance, mais tu auras euh, du jeu décent en 1080p pour euh, la nouvelle génération. Et tu la série X qui est leur mastodonte, qui est leur flagship, où c'est là où tu as le 4K 60fps voire 120 FPS en 4K, et en fait c'est la machine de référence. Et je pense qu'en fait c'est comme ça que marquette Xbox, et je pense que plus tard, quand, euh, quand on va arriver en, en cette mid et encore on sait même pas si... Ça se trouve, la 9ème génération ce sera la dernière, et en fait ce sera que des évolutions de la 9ème génération. Hein. On sait pas, hein. on, là pour le coup c'est vraiment l'avenir. Et ça se trouve, ils vont faire une, une upgrade de la, la série X et de la série S, qui vont peut-être s'appeler exactement de la même manière, et qui vont juste augmenter les performances en fait pour qu'elles soient de meilleure qualité. Hein. Ça se ils vont garder l'idée de deux machines avec de deux gammes de machines. Hein. C'est vrai, on ne on, 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 hein.
2: on sait rien. Hein.
1: Oui, exactement.
0: Et ça peut leur être, à... ça peut être à leur avantage.
1: Comme vous le disiez par rapport au mobile, le mobile c'est pareil. Le mobile as un écran plus grand, enfin de... as une gamme de deux ou trois produits différents avec des écrans plus grands, un peu plus de perf d'un côté, un processeur un peu supplémentaire, mais la base est la si même. On
0: regarde Apple pour le coup puisque eux vu qu'ils sont dans un, un écosystème fermé. C'est plus simple de comparer puisque as Samsung, ils ont toute leur gamme qui est un peu compliqué puisqu'ils visent beaucoup de marché. Apple, avec l'iPhone 12, donc leur dernier iPhone, ils ont un iPhone 12 mini, ils ont un iPhone 12 standard et ils ont les iPhone 12 Pro. Et dans ces 12 Pro, en plus, tu as le Pro normal, et le Pro Max. Donc, tu as, as 4 gammes en fait, d'iPhone 12. Donc, moi, je pense que peut-être, vu qu'Xbox, ils ont l'air d'aller dans, ce, dans cette idée-là avec le côté, de, de, côté euh, rétrocompatibilité et tout, ouais, ça, ouais. que euh, PlayStation n'a pas l'air de faire, même s'ils sont rendus compte que fermer les stores de, de la PS3, de la PS Vita et de la PSP, même si la PSP vont fermer, bah, ça n'a pas fait une bonne pub pour eux, donc ils vont pas les fermer, donc peut-être qu'ils vont développer un système de rétrocompatibilité à terme. Euh, je pense que Microsoft, ils ont tout intérêt à se lancer dans cette idée de gamme. Hein. Comme avec euh, Apple et son iPhone et leurs autres produits.
2: Hein. Non, ils ont vu, vu qu'il y a plein de gens qui avaient acheté plein de jeux avant, euh, avant que ça ferme, Et ils se sont dit ah mais en fait on fait encore du fric avec ce
0: truc. Je sais pas. Hein. Ah, sait, on sait on pas. Se, euh, moi je pense que, non je pense que ça, vraiment, ça leur a vraiment fait une mauvaise image de marque et ils se sont dit euh, ouais mais ça va peut-être impacter la PS5. Je sais pas hein. on sait pas. Je pense qu'on sera jamais. Hein.
1: Bah déjà déjà qu'ils ont patouillé au niveau com avec la rétrocompatibilité. compatibilité oui, où, euh, très clairement. Ils ne l'avaient jamais officiellement annoncé, mais il y avait, euh, tout le monde était dans la rumeur « Oui, il va y avoir la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4, tout sera rétrocompatible compatible jusqu'à... Ah, » euh,
2: Ça me faisait rêver. Alors hein. que c
1: était, c était absolument pas. ça n'a jamais été officiel, ça aurait été très cool, mais ça n'a jamais été officialisé, sauf pour la PlayStation 4.
0: Ils ont mis grave du temps à annoncer comment la rétrocompatibilité de la PS4. Hein. Je pense qu'ils ont
1: déçu à ce niveau-là, et donc du coup encore attaqué un coup sur le, les rétro-gamers qui sont quand même une, une belle partie de leur, de leur public aussi, il hein, faut pas qu'ils les oublient. Et donc du coup, ouais, ça faisait ça faisait beaucoup trop pour le même public. Donc du coup, ils ont rétro-pédalé, à juste titre.
0: Je pense que c'est ça.
2: Hein. Mmh, Peut-être bien, ouais.
1: Et puis ils ont plus une thune, surtout ils ont tout claqué, ils, perdent, ils vendent des ps 5 à ils n'arrivent même pas à les fabriquer, donc du coup ils ont plus un rond pour les serveurs. Alors ils essayent de faire des économies, faire des studios, c'est la fin de Sony, c'est la fin <rire>
0: non Mais surtout le pire c'est que vu qu'il y a les scalpers, ils, 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 en fait, ils vendent les machines, mais vu qu'ils les vendent pas des consommateurs, ah ouais. ils vendent pas de ah là jeux. Là, ça, ouais. pour l'instant, en tout là, là, cas,
1: calme, le problème c'est surtout que l'argument principal de PlayStation, c'est bah, le, le, le parc installé de consoles. Et vous avez vu, vous développez un jeu sur notre machine, euh, c'est 100 millions de foyers que vous touchez minimum, enfin potentiellement. Là, du coup, ils ont un petit problème, c'est que leur, leur seul argument d'image, entre autres, évidemment, c'est pas le seul, mais leur principal argument, bah, il tient pas, parce qu'il n'y a pas de PlayStation 5. Donc du coup les gens veulent pas développer dessus, Enfin, c'est un cercle vicieux qui est assez, qui va être assez difficile à sortir. Bah,
2: Écoute ils ont des studios pour les sortir de ce guet-apens, enfin je parle même pas de guet-apens, je pense m'en fais absolument pas pour PlayStation.
0: Non, entre clairement
1: non, 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 non. Non, je m'en fais pas non plus, je m'en fais pas.
2: Naughty Dog, Santa Monica qui vont sortir des triple A, même des quadruples, ils ont... Ils ont, ils ont fermé, enfin ils ont pas, fait, ils ont, ils ont fermé l'idée d'un Days Gone 2 pour mettre les mecs de Bend euh, Studio chez Naughty Dog. Donc ils sont en train de développer des quadruples A. Ils sont en train de développer leur, leur licence, euh, comme je disais tout à l'heure, d'en faire des séries pour Netflix. Ils, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de, de capitaliser sur leur, euh, bah, sur leur, euh, ouais, sur leur licence un peu comme Nintendo. Je sais pas, je, je dis pas qu'ils feront un parc à thème PlayStation, mais...
1: <rire> Ace, oui. je crois qu'à Malone, il est devenu pro... Est, pro non,
2: bah non, mais j'ai une, une Switch et j'ai une Xbox. Je... Qui veut que je réponde à ça
1: <rire> Mais non, évidemment, évidemment. C'est évident que Sony va avoir une réponse et j'ai hâte de voir la réponse d'ailleurs, parce que ça, à mon avis, ça va être assez cataclysmique. Quoi. Je pense qu'ils euh, vont arriver avec du, avec du gros, j'espère. En tout cas, qu'ils vont arriver avec du gros, avec du lourd, euh, comme, comme ils savent si bien le faire et c'est ça qui fait le, le dynamisme de tout le marché, et c'est ça qui va donner du répondant Xbox, et euh, ça va être cool, non Je pense que ça va être une belle génération, parce qu'on a... enfin Justement, on parle de génération, mais je dirais une belle saison de nouvelles consoles, de nouvelles machines, parce qu'on va avoir trois, trois produits différents entre PlayStation, Microsoft et Nintendo, qui ne s'est toujours pas manifesté, mais qui, qui sûrement ne va pas tarder à le faire, qui va le faire en retard, comme d'habitude, en décalage. Et... Mais ça va être pas mal. Je pense qu'on va avoir une année très très intéressante. Une saison, pardon, très intéressante, pas une année. Je
2: rebondis justement là-dessus. Euh, quand tu, tu, tu posais la question, est-ce que les générations de, de machines font, font encore sens Alors, Je ne sais pas si elles font sens. En tout cas, on a toujours, et, et, et depuis, le, depuis la première fois, on a toujours été très, euh, très excités à l'idée qu'une nouvelle machine allait sortir. Enfin, euh, tu, tu vois, pour chaque machine, c'était... Euh, ah là là, il y, y, y a un truc qui a fuité sur Internet... Euh, on attend toujours, avec fébrilité et impatience, un nouveau modèle de machine. Ça nous fait à chaque fois fantasmer, après, ce qu'on nous propose. Ce n'est pas forcément toujours ce qu'on attendait, mais... Mais, il y a... C'est serait... enfin, évident que ça serait dommage que tout ça s'arrête.
0: Bah, moi, je sais que pour le coup, les Xbox Series X et S et la PS5 leur annonce ne m'ont pas... pas plus s'emballer que ça, en fait. Et toi, j'étais en mode, bah, je vais attendre. C'est pas... Oh, pas grave. La Switch, pour le coup, l'annonce de la Switch, oui, très clairement, le concept, il était euh, ouf. Et surtout, c'était c'était neuf et ça fe... ça faisait du bien à Nintendo d'avoir ce concept.
2: Ouais, mais avant que tout ça soit annoncé, t'es toujours un peu... Enfin, t'es fébrile, es, euh, tu te dis... Alors, moi, je suis sur ma PlayStation 3. Euh... Oh putain, Nintendo, s'ils sortent un truc de, 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 la, de la balle, euh, je vais être obligé d'acheter un truc Nintendo Ouais.
0: Eh ben, je vais te dire non, parce que le je pense que le problème de cette génération, c'est qu'elle a une, une génération de transition avec la, la PS4 Pro et la One X, en fait. Mmh. Et donc, le gap, le fameux gap générationnel, bah, il n'a pas eu lieu. Enfin, ah oui. Il, est, il y a un gap entre une PS4 Pro, une PS5, et une Xbox One X et une série X, qu'on soit d'accord. Mais euh... là-dessus, je te dirais
1: que pour avoir, euh, moi, pour être passé de la Xbox One S à la Xbox One série X. Pour être passé de, de l'une à l'autre, franchement, euh, j'ai pas un gap générationnel comme j'ai eu entre une PlayStation 2 et une Xbox 360, par exemple. Mais oui,
2: voilà. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, ouais, j'ai
1: ouais. pas. Non, il est toujours pas. Ça aurait été un, un gap générationnel si je serais passé de la Xbox 360 à la Xbox Series X. Ah, très clairement, oui. Il y a une génération intermédiaire, en fait. Il y a une génération intermédiaire. Qui, on dit que les technologies augmentent, montent très, très vite en, en qualité, etc. et progressent très, très vite. Bah finalement euh, quand tu vas au niveau des consoles c'est pas le bah, cas bah en fait, là je... où avant passer de 2D, 3D c'était en 5 ans, 6 ans là il faut beaucoup plus de temps pour avoir une vra un vrai gap euh, visuel ne serait-ce <coughs> euh, de, 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 que ce soit HD confort ou, ou autre en fait il faudrait presque
0: qu'une une génération saute à partir de la Playstation 2 bah, tu sais quoi bon, je... moi je pense également que c'est dû en partie du fait que la PS4 et la Xbox One les consoles d'origine bah, au niveau de l'architecture elles sont pas terribles hein. Franchement, je trouve que c'est des machines qu euh, qui font vieillotte. Alors que je trouve que la PS3 la 360, elles sont euh, très bien dans, à, leur, à, dans, à leur époque. C'est des, des, mon des monstres de compétition. Hein. La 360 pour une console sortie en 2005, putain, ça déboîte. Euh, la PS4 en 2013, déjà, elle était elle était limite, elle était ridicule face au marché du PC, en fait.
2: Ouais, enfin, je pense que la PS3... Euh je sais pas, elle a duré quoi, 7 ans, 8 ans Ouais, c'est ça. Franchement, sur 360 aussi, je pense qu'on on en avait marre, quoi. Enfin, sur la fin, oui. on n'en pouvait plus. On avait vraiment envie de changer d'écosystème. De, de, c'est une
0: génération qui a duré trop longtemps. Je suis elle a peut-être duré
2: trop longtemps, donc je pense que la, la PS4 a quand même fait du bien. Euh... Je, vous poserai, je vous poserai une petite question euh, tout à l'heure, euh, peut-être pour, pour terminer, euh, on verra. Mais... Euh... Je pense que c'est une génération qui a fait du bien. Après, la PS4... Fin, la génération intermédiaire Pro et euh, Xbox... One euh... X. X. merci. Là, pour le coup, je ne sais pas si euh, elles étaient vraiment utiles. Franchement.
1: et ben Moi, je te dirais le contraire. Moi, je te dirais que c'est la One et la PS4, la One Fat et la PS4, qui sont les consoles de trop et qu'on aurait dû attendre encore deux ans, peut-être, trois ans, ou, peut-être, un petit peu moins, hein, et de développer directement les Xbox euh, One bah, X et PS4 on Pro. On peut le voir
2: comme ça aussi. Ouais, ouais. Oui, oui. Tu
1: vois, le gap générationnel aurait été plus important, parce que franchement, euh, le, en tout cas, moi, de mon côté, Xbox One, elle a apporté plus de, plus les emmerdes de générationnel que euh, des, 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 apports générationnels. Bah, en fait. La HD, on l'avait déjà. Ça a juste boosté la HD. Euh, merci les temps d'installation et autres mages One Day etc qui sont devenus euh, la norme maintenant ce qui fait que ton jeu euh, vous pouvez l'avoir beaucoup plus vite en dématérialisé. oui bien sûr, non en fait <rire> parce que le temps que tu l'installes, que tu le télécharges etc c'est très long, donc tu vas l'acheter en physique en te disant ça va aller plus vite, bah non faut l'installer aussi et ça prend mmh. du temps parce, franchement j'ai été super déçu par cette génération de consoles alors que l'install sur Xbox 360 c'était génial, ça allait vite parce que les jeux étaient plus légers forcément et c'était hyper maîtrisé. Là, c'est vraiment ouais, le, le, une génération euh, d'essais. La... D'essais, pas dans le sens mort. Le brouillon, Le brouillon, exactement. C'est le
0: brouillon de la PS5 et de la série X et S. Exactement, ouais, on est... On est tout à fait d'accord avec ça. Elles ont
2: apporté, alors pas pour tous les jeux, mais pour, pour beaucoup quand même, de le 60 FPS. Et c'est ce qu'on nous avait promis sur la génération PS3 360. Et qu'on n'a pas eu sur ben la vrai. PS4 et... et.. même
0: pas, la, bah... la, la, la One, elle galère être en 720 P30 sur certains jeux, à un moment faut arrêter quoi. Ah carrément. Voilà, ouais, bah, oui, oui c'est l'arnaque à ce niveau-là. Hum, hum. Non, non, ouais, je trouve que ouais, on
1: aurait dû encore attendre un petit peu sur la génération 360 PS3 et basculer directement sur la version ouais, c euh, One X et PS4 Pro. Et là on aurait eu un gap générationnel. Ou
0: alors que les PS4 et les Xbox, euh, la Xbox One sortent beaucoup plus tôt, en fait, tout connement. Hein. Ouais. Oui. Si elles étaient, je pense que si elles étaient sorties en 2010. Euh, Peut-être pour la PS4, ça fait un peu tôt. Mais pour la One, en 2010, bah, ça fait 5 ans après la 360. Une One en 2010, bah, ça fait plaisir. Hein. Mm. <rire> Mais en 2013, euh, là, tu te dis, ouais, elle est un peu quoi elle est En fait, les la, la One, elle sera has dès qu'elle arrive, quoi.
1: Ah oui, oui, oui technologiquement,
0: ouais. C'est qu'avec l'arrivée de, la de la One S et surtout de la One X, qui a fait un bien fou à la marque Xbox que en fait, bah, la, la génération s'est vraiment lancée. Et puis le
1: marché du PC est passé en mode turbo aussi à cette période-là, au niveau composants. Oui, aussi. Et c'est comme on le ont... disait au début, hein, c'était le maître étalon un petit peu en termes de standards graphique Enfin, pas de standard, de haut de gamme graphique, haut de gamme d'animation. Très clairement. Donc, il fallait s'approcher du PC, comme on s'approchait de l'arcade avant.
0: C'est l'arrivée de Crisis en fait, qui a tout changé dans le monde du PC, où ils ont dit, bon, on va faire des bêtes de compétition. On peut faire des bêtes de compétition qui euh, surclassent les consoles, les consoles de salon. Et euh, si tu veux mettre le prix, tu peux avoir une bête, une bête de course. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Regarde les, 3, les la, la, la génération des 3000. Avec la. T'as même une 3090 pour faire de la 8K en 60 FPS. Ils, ils sont tarés. <rire> Alors que nous, on vient d'à peine d'avoir la 4K pour. Euh, avec la, avec la One X et la PS4 Pro et surtout avec la PS5 et la One X et la Series X.
1: Est-ce qu'il y a un moniteur PC justement pour avoir de la 8K <rire> Je crois pas. Je
0: suppose, en vrai je suppose, ce n'est pas impossible, mais il va coûter très cher.
1: Ouais, je pense aussi. <rire> mais sur console, c'est pareil, hein, parce que c'est pareil, ils tu disaient, euh, Xbox Series X, oui c'est super, on a de la 4K 60 FPS, ouais mais si tu n'as pas la télé qui va avec, bah c'est plus beau, oui, mais c'est pas non plus, euh, tu n'exploites pas à fond la console, d'où l'intérêt de la One S justement. La Series S
0: la série S, pardon. Ouais, avec leur nom, en plus. La Series S qui... <rire> oui, en plus, ouais.
1: Ils sont trop compliqués. Vraiment ça. ça, par contre, c'est un truc qu'il va falloir... Qu
0: D'ailleurs, les machines s'appellent Xbox, euh, techniquement. C'est juste qu'elles sont Series X et s. donc S. Ils vont, ils, ils vont faire un truc sans qu'on va avoir des nouvelles machines. Être... Oh là là, ça va être, ça va être curieux, curieux de cette génération. Rien que dans et six euh... mois,
1: tu vas voir que tu vas taper euh, Xbox One et Battlefield vu qu'ils savent pas comment les numéroter non plus les Battlefield <rire> maintenant euh, ils savent plus comment faire je te jure tu vas avoir des Xbox avec le premier Battlefield 1942 tu vas avoir des 360 avec des reboot HD Remaster <rire> Le Bon Coin le site de Le Bon Coin a pété une pile ah ouais bah pourquoi bah j'ai demandé Xbox One plus Battlefield ah, ah
0: j'y pense alors non là, là j'y pense euh, également un truc avec les générations euh, la 8 génération on est peut-être sur des bombes à retardement ah, avec le, euh, le je sais pas si vous êtes au courant avec le, le... Oui, le les 3. problèmes de les problèmes de batterie donc La pile La pile, voilà oui. et aussi le problème des de Xbox que, Qui euh, requiert une connexion Lors de la première utilisation Oui Donc, euh... donc là ça va être des générations Qui vont très mal vieillir Bon, ils ont, f... euh, J'ai regardé une vidéo récemment de Spawnwave, une chaîne américaine, il a fait le test pour la PS5, la PS5 n'a pas du tout le même problème que la PS4. Ah bon Oui, tu, tu, la... il a retiré la pile, il s'est déconnecté d'internet, tu peux lancer tes jeux. Ah bah cool. Aucun problème, bon, sauf les jeux d, euh, d, des maths, donc, euh, mais les jeux physiques fonctionnent sans aucun problème.
1: Ça, ça va être problématique aussi. Ça va être un... Donc, on va voir. Okay. Ça, ça pour va être vraiment et... problématique, le... Le... Ouais. le tout internet. Bah, il va falloir que les, les fabricants mm. jouent le jeu, en fait, et gardent des archives, qu'ils mettent à disposition. Parce qu'il n'y aura...
0: aura malheureusement plus le choix. À terme, ouais. Et ouais, Je... ouais ça, ça... ça va être ça. Hein. Ça va être très compliqué. Donc,
2: c'est peut-être la... Peut la génération la plus la plus osef, j'ai envie de dire. Enfin, Je sais pas pour vous. ouais. La 8 ouais. Ah ouais. Oui très clairement. Hein. Je sais pas, justement la petite question que je voulais vous poser, est-ce que vous pouvez me faire un, je sais pas, un top un top 3 des, des jeux qui vous ont marqué sur cette génération Parce que finalement est-ce que.
0: Ah 8ème jeune Ouais. Oh putain, je sais pas. Bah tu
2: vois, autant tu parles de. Allez euh, on prend la Master System, euh, la NES, la Super Nintendo, tu sors des titres directs. Sur Ce, cette huitième gêne, je suis pas... C'est pas si évident, quoi.
0: Il y en a. Euh, il, y en en a, a toi, il y en a. Je, je, pense, pas... je pense que c'est surtout parce que nous, elle ne nous a pas marqué. Je pense qu'il y, y a des gens, la huitième génération, et ça se trouve, nous, en, avec le côté, bah, c'est plus la gêne actuelle. Donc tu as plein de jeux à pas cher, on va peut-être se refaire des ludothèques de ps4 des xbox One, et on va se découvrir des jeux, on va se dire, mais putain, c'est mortel. Et
1: puis, on n'a pas autant de recul de mémoire. Et oui. on
0: n'a surtout pas de recul, oui, sur cette génération qui est déjà... Pas encore fini,
1: on commence à la voir sur la Xbox 360 et la PS3. On commence à dénicher, euh... on commence à voir des titres de the James, euh... a... Ida and James, des, <sutéril> euh...
0: berles, des, des pépites cachées. Des oui, voilà, la...
1: c'est bien ça. en série, non, non, <rire> ok, ah, <j'suis rire> sur, sur, sur
2: PS3, j'ai quand même beaucoup plus, beaucoup plus euh, de. J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup plus d'expériences marquantes que sur PS4, même si je, même si j'en ai eu quand même. Hein. Bah,
0: moi, je, je vais pas mentir, cette huitième génération, je l'ai passée sur Wii U. Ah bah oui. <rire> ouais, condoléance Non oui, mais oui, c'est oui. quoi à dire C'est que moi, alors par contre, j'ai des jeux Wii U. Je peux t'en citer des tonnes. on a ouais. fait un podcast même. <rire>
1: N'hésitez pas à revoir nos anciens épisodes <coughs> Tout à fait Vous verrez combien on s'est pas amélioré du tout
0: Mais je pense que ça va être intéressant de, re de revivre cette génération, de, cette huitième génération Et de voir en fait les jeux qu'on a ratés quoi Ça peut être très intéressant mmh. Ouais tout à
2: fait
1: ouais, bah, Peut-être qu'avec le recul
0: ouais, on en pensera tout autrement ouais, peut-être avec le recul ça peut être intéressant
1: Pour l'instant dans la balance il ouais, y a plus la déception que, la, que le bonheur Voilà mais aujourd'hui à
2: l'instant T Citez-moi des titres qui vous ont vraiment marqué oh, t'es chiant
1: je vais me faire buter, mais moi c'est Sea of Six et Forza Horizon.
0: Forza the... For Horizon 4, ouais, j'ai beaucoup aimé.
1: Sea of j'y passe pas mal d'heures. Sea
0: of Six, je suis moins fan que toi, mais c'est parce que je... je suis plus un joueur solo. Mais c'est vrai qu'on a passé des super bons moments. Bah, t'as pas de jambe ouais. de bois, ouais,
2: toi, c'est pour ça. J'y joue,
1: <rire> joue euh, ponctuellement en fait, donc. Euh, euh... Comme la, comme la crème chantilly tu vois j'y joue euh, régulièrement mais je m'en écoeur pas j'y joue pas trop
0: Ah j'y joue ouais. à quoi putain qui était bien sur cette chaîne de merde qui
1: est pas de la bouillou mon fils joue à Farming Simulator 17 <rire> sur cette génération de consoles
0: oh, c'est toujours mieux rien hein, j'ai envie de te dire <rire> c'est
1: toujours mieux que rien tout à fait tout à fait euh, mais non mais c'est vrai que j'ai pas de de, de de fulgurance comme ça j'en ai euh, une sur... c'est une
0: compile, c'est un replay voilà pour te dire à ouais. quel point je galère à trouver des jeux putain j'en vois pas oh, c'est chaud c'est flou hein. ce que j'allais dire j'ai pas envie de dire Kingdom Hearts 3 parce que c'est vraiment limite le seul jeu de la 8ème Gen que j'ai fait que j'ai fini et je l'ai pas plus aimé que ça ce qui m'a déçu putain oh t'es relou avec tes questions toi non mais c'est <rire> marrant de
2: enfin c'était c'était assez marrant parce que je me suis posé la question aussi et puis j'étais là genre bah, en fait je pense pas à grand chose alors après j'ai cherché j'en ai trouvé pas mal mais euh, comme ça, ça ne te, ça te vient pas tout de suite euh, à l'esprit Non, puis les bons, bah. les bons
1: titres sont souvent des, des titres, des suites, qui ont démarré sur PlayStation 3 et, so et 360. Mm. Last of Us en tête, par exemple, tu vois, ou, ou pire, God of
0: War. Euh, God of War, c'est un reboot, c'est vraiment très différent des, des origines. Ouais, c'est complètement différent, mais
1: ça reste une licence euh, qui vient de, du tréfonds de, des débuts de PlayStation. Enfin, Peut-être pas des débuts, mais de, 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 ouais. du début de la suprématie.
2: Peut-être pas des tréfonds non plus, parce que c'était quand même pas mal. Hein. Bah, c'est
1: PlayStation 2 quand même, quoi c'est PS2, quoi c'est des références.
0: Bon, on arrive à la fin de ce podcast qui, au final, aura duré un, un, un temps tout à fait correct pour un sujet qui était un petit peu en mode improvisation et sans, euh, et sans, je veux dire, prompteur, c'est pas du tout le terme que je voulais utiliser, sans conducteur, voilà. Euh, sans, préparation sans préparation de ta
2: part ni de la nôtre. Euh...
1: Sans aucune préparation de la part d'Ace, voilà.
0: On, voilà on, nous ne sommes pas des professionnels pour le coup, ne, ne, ne refaites surtout pas ce qu'on vient de faire, <rire> préparez les podcasts. Euh, pour conclure, ce podcast est ce que vous avez une génération euh, favorite euh, dans toutes celles qui sont euh, qui, ont, euh, qui ont existé
2: oh bah malone oui oh, c'est toujours pareil euh, bah la 32 euh, la, la génération 32 bits je suis très attaché à ce début de la 3d sur, euh, sur console je sais pas il y a, ya il y a ya vraiment ce charme des débuts euh, tu vois tous ces polygones c'est c'est <rire> Je sais pas, moi ça me, euh, je trouve ça magique. Je trouve ça encore magique de, de, de me dire que ces mecs, tous ces mecs, ces développeurs ont essayé de faire des, des trucs magnifiques en 3D. Alors, euh, je sais pas, j'ai vraiment un charme pour cette pour cette génération, évidemment. Euh.
0: Ah, le côté low-poly, quoi. Ouais,
2: oui, oui. Non mais tu vois tous les tous les tout, tout, toutes les textures sur Saturn, sur PlayStation. Je sais, je trouve ça merveilleux. Et puis, euh, je trouve que ce ce, bah, comme je disais en début d'émission. Euh, sur 32 bits, on est vraiment arrivé à un presque. Alors avant la Dreamcast, évidemment, enfin juste avant la Dreamcast, mais on est arrivé. On avait vraiment des titres arcades dans notre salon. Euh, on avait les, on avait les cough, on avait, euh, on avait les les Ridge Racer, les, les Sega Rally. Enfin, tu vois les, les Virtua Fighter, les Tekken. Enfin, ça, a vraiment été un truc genre tu te disais bah Enfin là, tu, tu pouvais te dire bah oui bah, l'arcade elle est presque dans mon salon Alors, il y a, il, ça manque de texture peut-être un peu par-ci par là mais et, et j'adore quand même le j'adore la Super Nintendo et la Mega Drive hein. ça c'est indémodable ça vieillira ça vieillira jamais bah ouais voilà la 32 c'est vraiment un truc c'est juste, juste avant le Mega CD tu vois je, je crois le le, le, la, le le support CD bah, il a amené énormément de, de trucs hein, les cinématiques les musiques enfin euh, les musiques mmh. qualité CD quoi c'était quand même ça c'était vraiment une un truc incroyable et donc ouais bah, voilà bon, bah, je sens je vais pas me répéter donc euh, voilà 32 bits euh, moi je sais pas j'ai un vrai amour pour cette génération euh,
0: voilà et toi Rincevant je
1: réfléchissais au fur et à mesure que j'écoutais euh, Malone et c'est vrai que cette génération là est assez assez marquante quand même mais moi je crois que c'est quand même la génération PS3 60 je crois que c'est cette génération là qui m'a le plus marqué parce que je trouve que c'est l'aboutissement euh, en termes des gameplays, en termes technologiques également, de ce qu'ont amené, qu amené la Playstation et la Saturn à l'origine, à savoir le jeu en 3D, et là avec les PS3 et 360 on a vraiment la version optimisée de ce type de gameplay, de ce gameplay en 3D, tu vois GTA 3 sur la Playstation 2 est devenu euh, le GTA euh, GTA 4, euh, qui était vraiment quand même. Et même GTA5 Ah bah oui, GTA5 exact. <rire> on oublie ouais. GTA5,
0: euh, c'est un jeu PS3 et 360. Donc c'est
1: devenu GTA5, tu vois. Donc pour moi l'aboutissement sur euh, sur ce type de jeu, euh, toutes les séries qui ont été commencées, on parlait de God of War justement, euh, l'aboutissement est est arrivé sur ces consoles-là, puisqu'elles maîtrisaient la HD, un apport énorme par rapport aux, aux précédentes générations, et donc forcément c'était c'était le best-of, le, 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 best le maxi-best-of euh, depuis le départ de la 3D. Après, on a fait que peaufiner les choses, je trouve, en tout cas.
0: Pour toi, la septième génération, c'est le dernier gap ouais. euh, important du jeu vidéo. Exactement. C'est tout à fait ça.
2: Ah bah je, suis, je, 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 te, je te rejoins aussi, hein. c'est vrai que... Oui, on a... Ça, ça monte en gamme mais c'est pas non plus flagrant ben non puis on s'habitue très très vite on s'habitue très très vite aujourd'hui hein. on
1: a plus de, de nouveaux concepts de jeux plus que des jeux plus beaux etc etc la course au plus et au mieux c'est vraiment des nouveaux concepts, euh, tu vois, travailler par exemple l'intelligence artificielle. Bah, les
0: nouveaux, c'est quoi dire les nouveaux concepts en fait de jeu, c'est avec euh, la VR et le smartphone mmh. plus qu'avec les consoles de jeu, très clairement. Ouais, c'est
1: peut-être les accessoires, ouais. Enfin, en tout cas, les, les, les périphériques au, au travers desquels on jouerait au jouet Plus les périphériques
0: ouais. que les consoles. C'est beaucoup plus les périphériques que les consoles qui ont apporté un renouveau dans le gameplay euh, dans le jeu vidéo. Ouais, mais
1: tu vois, ce que je disais aussi, pareil, dans, dans, dans un même jeu, quoi, on se plaint souvent, et même tout le temps, des, des intelligences artificielles. On nous définit des fois, oui, c'est l'intelligence artificielle la plus exceptionnelle, avec des réactions, patati patata, euh, laisse tomber, des fois, ils sont cons, euh, ils sont cons à pêcher de la flotte, quoi, les IA, quoi, c'est absolument <rire> horrible. Et peut-être que travailler là-dessus, avec les nouvelles technologies, avec le SSD, avec, avec tout ça, je pense qu'il y a, il y a moyen d'obtenir des résultats beaucoup plus probants, et de, de, d'arriver à une, une forme de réalisme, on va dire, mais autrement que esthétique.
0: Je vois. Mmh, mmh. Bah,
1: il vient arrêter que les IA se cognent contre des murs à l'infini parce que bah parce que le protocole est comme ça quoi.
0: <rire> et... Oui, c'est pas faux. Ouais. Et toi, Ace,
2: alors ton, ta, ta génération euh, coup de cœur Eh
0: bah ben moi, je serais entre vous deux. Bah moi, c'est la sixième génération avec euh, la génération PSE 2 GameCube, Xbox, mmh. euh, où je trouve que c'est à ce moment-là où la 3D a été euh, peaufinée et qui, maintenant, tu regardes un jeu PS2, un jeu Xbox ou un jeu GameCube, tu... alors, tu pas les mêmes nombres de polygones que sur la PS3 et la 360, mais ça vieillit super bien. Généralement, les jeux... Je trouve qu'on est on a un côté euh, dessin animé 2D, mais en 3D, si tu vois ce que je veux dire. Tu as également eu l'arrivée du cel-shading, et je trouve que c'est des jeux qui ont très bien vieilli, et que maintenant, tu peux les remettre en HD, justement, pour les obscaler en HD, et ça passe encore très bien et t'as des super gameplays, t'as des licences qui se sont lancées. C'est une génération en plus où les trois constructeurs ils ont proposé trois machines vraiment différentes. Euh, je, je mets la Dreamcast un peu à part parce qu'elle est morte prématurément, donc elle a pas pu offrir ce qu'elle qu aurait pu euh, et son plein potentiel surtout. Et, euh, et c'est en tout cas, c'est une génération où tu as trois machines totalement différentes avec des ludothèques différentes. Ça,
2: c'était cool hein, quand on n'avait pas les mêmes jeux sur les mêmes. Enfin, euh, quand il y en avait vraiment des, des
0: titres. Des exclusivités. Beaucoup plus d'exclus, quoi. Différents. Ouais. Il y a beaucoup plus d'exclus euh, à cette époque-là. Et euh, mais également, tu as l'arrivée du multi-support. Multi euh, du <rire> du multi l'arrivée de la fatigue. L'arrivée de la fatigue, tout à fait. L'arrivée du multi-support euh, moderne, comme on le voit aujourd'hui, où c'est le même jeu sur différentes machines. Là où avant, c'était vraiment des variations d'un du, du, jeu euh, pour être adapté sur les consoles. Ouais. Et la plupart du temps, ça roulait très bien. Hein. Même sur PSE, qui, a été, euh, qui était la console la moins puissante, la plupart des jeux multi-supports. Ça va, même si c'est beaucoup mieux sur Gamecube et Xbox qu'on soit d'accord.
2: Alors que sur Saturne, ça n'allait pas trop les adaptations de jeux PS1. Ça dépend des jeux. Ça, ça dépend. dépend. Ça dépend des jeux, en vrai. En général, c'était... Mais bon, bah, on sait pourquoi la Saturne, oui, c'était compliqué. Et
0: je trouve qu'en fait, la sixième génération, c'est vraiment l'intermédiaire entre euh, le, 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 la génération des consoles qui essayaient d'être des arcades à la maison... Et la génération PS360 qui essaie de se tourner plus vers le la console ordinateur. Voilà, tu es
2: l'intermédiaire entre moi et Rinzvan. <rire> Tout à fait. Quelle
1: complémentarité dans ce podcast. Mais ça se beau, voit beau, également
0: dans les podcasts. <rire> on est complémentaires. C'est merveilleux. Et ben je pense que c'est sur ce que va se terminer ce podcast. On aura on l'aura fait. On a réussi. Mission accomplie. On peut se Une féliciter. 02. Merci oh, beaucoup magnifique. les gars. Eh, Une 1h03 Magnifique. pour l'enregistrement de ce que je vois je trouve ça très beau pour un truc qui n'avait pas de de, de où on, a, on était en mode quasiment full impro. Alors
1: comme il nous reste du temps Malone nous acceptons que tu puisses chanter la chanson de Daytona USA en tyrolien comme tu nous l'avais demandé tout à l'heure <rire> nous te laissons donc la parole
2: qu'est-ce que tu racontes mais non ça finissait bien qu'est-ce que tu racontes c'est son, euh... ah, son
0: dernier mot. Ah, c'est ton dernier mot. Un dernier mot d'ailleurs.
2: Un bah, tyrolien.
0: La tyrolienne. Bah,
2: fallait pour te faire plaisir. la, 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 la. Hi, hou, hou. Voilà. Extraordinaire. Ouais. Eh
0: bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous a plu. Euh, même s'il est allé un petit peu dans tous les sens C'est un petit peu également le concept d'origine de Memory Card On a essayé de le respecter un peu plus Ouais ça t'arrange hein, beaucoup... Oui la pro... ça m'arrange beaucoup Je n'ai pas besoin de mettre ma couronne de l'escroc bon, bah, Je ouais,
2: te la mets d'office Ce
1: podcast est très représentatif De la coiffure très aléatoire <rire> en ce moment
0: Aussi et euh, ça c'est pas gentil <rire> C'est pour ça qu'on fait du podcast audio C'est aussi pour ça qu'on fait du podcast audio Allez merci beaucoup et à la prochaine a la prochaine. Bisous, à bientôt. Bye
2: bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.